0: MDR aktuell. Kekoles
1: Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur 16. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Heute geht es um den Inbegriff einer modernen Volkskrankheit. Die Rede ist von Diabetes Typ 2 und damit untrennbar verbunden, weil es der größte Risikofaktor dieser Krankheit ist. Es geht auch um Übergewicht. Wir wollen Fragen beantworten wie warum nimmt das Risiko an Diabetes zu erkranken seit Jahrzehnten kontinuierlich zu in Deutschland? Welche Hoffnungen stecken in neuen Medikamenten? Welche Rolle spielen Ernährung und Bewegung auch darüber hinaus und was braucht es noch, damit Betroffenen auch langfristig geholfen ist? Ich bin Jan Krüger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
0: Guten Tag, Herr Kröger.
1: Herr Kekuli, unsere letzte Folge heute unmittelbar vor Weihnachten. Da steht natürlich irgendwie auch schon der Speiseplan dort. Viele planen danach oft auch wieder einen ganz bestimmten guten Vorsatz für das neue Jahr. Haben Sie eigentlich auch so die Tradition, sich diese Vorsätze anzulegen?
0: Äh, ja, habe ich schon. Also ich muss sagen, an Silvester mache ich das immer, nicht an mhm. Weihnachten, sondern an Weihnachten vergisst man die Vorsätze, vor allem was das Essen betrifft und an Silvester habe ich immer Vorsätze für das neue Jahr, die ich regelmäßig dann ergänze zu denen vom letzten Jahr, die ich nicht äh, in Erfüllung
1: bringen konnte. Das ist dann wieder das Klassische, das was ich auch mache, unbedingt wieder mehr Sport machen oder in welche Richtung geht das?
0: Das ist typischerweise mit auf der Liste, gerade bei Corona jetzt. Ich habe zur Vorbereitung für diesen Podcast mit Entsetzen nachgerechnet, dass ich beim Body Mass Index auf der oberen Grenze bin und eigentlich schon abnehmen müsste. Und ähm, das ist äh, für jemanden, der sonst eigentlich da nicht so ein direktes Problem mit hatte, schon eine bittere Nachricht.
1: Über den Body Mass Index werden wir heute noch ein, zwei Mal häufiger reden. Ähm, wir schauen jetzt mal auf eine Sache, wie man neuerdings offenbar diesem guten Vorsatz etwas nachhelfen kann. Habe ich in diesem Jahr unter anderem über Medien wie TikTok kennengelernt. Da gibt es Mittel, die einem versprechen, man kann sehr schnell abnehmen in kürzester Zeit. Gibt sogar da einzelne User, die das in Videos zeigen und über mehrere Wochen dokumentiert haben. Haben Sie diesen Trend auch wahrgenommen?
0: Ehrlich gesagt, TikTok ist nicht so wirklich mein Medium, aber ich lerne gerne dazu, was Sie so angucken, Herr Kröger. <lacht> ähm, ähm, ich weiß es das beruflich, dass das ein Riesenproblem ist, weil es ist so, diese Medikamente, die Sie angesprochen haben, vor allem das Ozempic ist ja ein ähm, Diabetesmittel. Mhm. werden wir nachher noch über die Medikation sprechen und das ist ähm, tatsächlich zeitweise in den USA schwer zu bekommen gewesen für Diabetiker, weil das als Lifestyle-Droge eingesetzt wird. Und Leute wie Elon Musk zum Beispiel ganz offen gesagt haben, dass sie das benutzen zur Gewichtsreduktion, obwohl es auch in USA ein Diabetesmittel eigentlich ist. Und ähm, das ist natürlich eine riesen, riesen, Diskussion, was weiß ich, die Frage, wie Kim Kardashian in das Kleid von Marilyn Monroe gepasst hat, wird dann immer im Zusammenhang mit solchen Medikamenten diskutiert.
1: Also es ist was dran bei diesen Medikamenten, aber auch das werden wir jetzt in Ruhe aufdröseln. Schauen wir erst einmal auf das Krankheitsbild hier bei uns in Deutschland. Seit Jahrzehnten äh, nimmt die Zahl der Diabeteserkrankten und ja auch das Risiko zu, an Diabetes zu erkranken. Äh, laut Bundesgesundheitsministerium sind es äh, mehr als sieben Millionen Menschen deutschlandweit. Was heißt das nun? Wo ist der Grund dafür?
0: Ja, da muss man sagen, das sind einfach wirklich erschreckende Zahlen. Ich äh, bin jetzt selber ein bisschen perplex. Ich habe solche Zahlen schon gehört, aber dass das so hoch ist, mhm. wenn man sich das mal klar macht, 13 Prozent oder mehr als 13 Prozent der Erwachsenen haben einen quasi manifesten Diabetes, in dem Fall den Typ 2 Diabetes. Das ist dieser Altersdiabetes, wie man sagt, oder auch der eben im Übergewicht zusammenhängt. Nicht, nicht der Typ 1, der bei der Geburt eine Rolle spielt oder, oder meistens bei jüngeren Menschen eine Rolle spielt. Das ist natürlich ein riesengesundheitliches Problem, weil man sich klar machen muss, dass Diabetes eben die Spitze eines riesigen Eisbergs ist. Das ist der Endzustand einer Entwicklung, die viele Jahre dauert. Vorher entgleist der Stoffwechsel. Davor hat man typischerweise eine lange Zeit Übergewicht. Und als Endstufe ist dann der eigentliche therapiebedürftige, medizinisch definierte Diabetes. Und dass die aktuellen Zahlen so, so krass sind, habe ich ehrlich gesagt, hat mich ehrlich gesagt auch wirklich überrascht.
1: Das sind Zahlen vom Oktober, eine Hochrechnung der Barmer Krankenkasse in dem Fall, aber wie gesagt auch das Bundesgesundheitsministerium beruft sich auf diese Zahlen. Nun haben Sie eben einen Begriff verwendet, nämlich Altersdiabetes und auch da muss man ja sagen, so ganz genau ist dieser Begriff ja auch nicht mehr, denn ähm, auch unter Jüngeren nimmt die Diagnose Typ 2 Diabetes ja zu.
0: Vielleicht muss man doch das mit dem Typ 1, Typ 2 kurz auseinanderhalten. Also Typ 1, über den wir heute ja nicht sprechen wollen, das ist quasi eine Erkrankung, die akut beginnt, wo einfach die Insulinproduktion plötzlich aufhört. Die Zellen, die das Insulin machen, gehen wahrscheinlich durch Autoimmunvorgänge kaputt. Das kann in jedem Lebensalter anfangen, typischerweise aber schon in jüngeren Jahren. Und Typ 2 Diabetes ist eine langsame Stoffwechselentgleisung, wo das Insulin noch vorhanden ist, typischerweise, manchmal sogar stark erhöht. Und das hängt eben zusammen damit, dass man sage ich mal, über längere Zeit zu viel gegessen hat, typischerweise. Gibt auch Ausnahmen, aber meistens sind Typ-2-Diabetiker, die die lange viel gegessen haben und ja, früher war das der sogenannte Altersdiabetes, hat man das früher genannt. Und heute ist es aber so, dass leider die Statistik sagt, dass überall in den entwickelten Ländern ähm, diejenigen, die mit dem Typ 2 echten Diabetes quasi in den Krankenhäusern und bei den Ärzten sich vorstellen, dass die immer jünger werden. Also es ist zum Teil schon
1: in, in den USA eine Krankheit des Jugendalters. Und wenn wir schon diesen internationalen Vergleich haben, ist es eine reine Wohlstandskrankheit oder verbreitet es sich eben mittlerweile auch in Ländern aus, die man landläufig nicht Industrieländer nennen würde?
0: Parallel mit dem Wohlstand, also ähm, wo, wo die Leute nichts zu essen haben, auf gut Deutsch gibt es praktisch keinen Typ-2-Diabetes. Das sind da Ausnahmen, die wahrscheinlich genetisch bestimmt sind. Ähm, man muss vielleicht genauer hinschauen hinter dieser ganzen Statistik, auch wenn wir über die Fettleibigkeit sprechen, also Übergewicht und Fettleibigkeit sind bei den Ärzten zwei verschiedene Dinge mhm. nochmal. Ähm, das äh, hat sich global weltweit seit, seit 1975, hat sich die Zahl der Fettleibigen, also diese schweren Erkrankungen, was wirklich als Krankheit gilt, die hat sich verdreifacht, mehr als verdreifacht. Und es ist so, dass aber hinter dieser Statistik, wenn wir so sagen, es gibt so viele Übergewichtige, es gibt so viele, die dann später Diabetes Typ 2 kriegen, da stecken natürlich unterschiedliche Probleme de facto dahinter. Also es gibt zum einen diejenigen, die wirklich sehr stark übergewichtig, fettleibig sind, bei denen ist das häufig schon seit der Kindheit. Und da muss man dann vermuten, dass ähm, irgendwelche erblichen Faktoren eine Rolle gespielt haben im weitesten Sinne. Dann ist es so, dass man bei übergewichtigen Kindern, egal warum sie übergewichtig sind oder wie stark, eigentlich äh, ganz häufig eine Assoziation zu den Eltern hat. Ähm, da gibt es dann gewisse Ähnlichkeiten äußerer Art, aber auch vom Verhalten eben. Ähm, da ist dann immer die Frage, ist es Genetik? Oder haben die Eltern etwas vorgelebt, was die Kinder nachmachen, so ähnlich wie beim Rauchen zum Beispiel ja auch. Und dann gibt es eben dann dieses klassische Übergewicht, was jetzt nicht diese extreme Fettleibigkeit ist, aber wo man eben sagt, oh ja mein Body Mass Index ist zu hoch. Das tritt typischerweise mit dem höheren Lebensalter zunehmend dann auf und ist meistens auf den Lebenswandel, sage ich mal, im weitesten Sinn zurückzuführen. Das heißt also Lebensstil, den man hat, manchmal auch psychische Probleme, Stress und ähnliches, da kommt man eben dann nicht so weit, dass man sein Gewicht hält, wenn man älter wird. Also es sind verschiedene, sage ich mal, biografische und auch medizinische Einheiten, die da in einen epidemiologischen einen Topf mehr oder minder geworfen werden. Aber man kann so grob sagen, bei 40 bis 70 Prozent derer, wo man jetzt ein, zum Beispiel ein deutliches Übergewicht feststellt, ist es so, dass die Eltern auch übergewichtig sind. Da kann man dann eben sagen, Genetik vielleicht, ja, da ist sicher ein erblicher Faktor, spielt sicher eine Rolle, aber nicht nur, auf den darf man sich nicht, sage ich mal, rausreden immer. Äh, zweitens die Vorbildfunktion eben, habe ich gerade schon erwähnt und drittens, was jetzt in letzter Zeit so als neue Forschungsrichtung hochkommt. Eltern vererben auch ihre Bakterien an die Kinder, das sogenannte Mikrobiom. Dadurch, dass man nach der Geburt engen Kontakt mit den Kindern hat, ist die Besiedlung der, der Verdauungsorgane des Mundes und eben auch im Darm, das ist häufig vererbt von den Eltern oder angepasst an die Eltern. Und wir nehmen an, dass auch die Zusammensetzung dieser Bakterien im Darm eine Rolle spielt dafür, ob jemand ständig Hunger hat oder eben nicht.
1: Also wir sammeln jetzt im Grunde noch die Risikofaktoren für Übergewicht und dann eben als eine der wichtigsten Folgeerkrankungen davon Diabetes Typ 2 ganz eng damit zusammen. Hängt natürlich nicht nur die Ernährung, sondern ja auch die Art und Weise, wie wir uns bewegen.
0: Ja, das ist die, das ist die Frage nach den Ursachen. Woran liegt es? Also das eine ist so die Bestandsaufnahme, das zweite ist die Frage, woran liegt es? Ich fange mal ganz vorne an. Die Frage, die immer wieder mal gestellt wird, ist, ob die Definition vielleicht zu streng ist. Also mhm. es ist ja so, dass die Weltgesundheitsorganisation definiert, ja, was Übergewicht ist. Und da muss man schon sagen, ist in den letzten äh, Zeit und in den letzten Jahren die, die Definition so geändert worden, dass immer mehr Leute als übergewichtig gelten. Das hängt auch damit zusammen, dass also es geht parallel quasi zur Definition des optimalen Blutdrucks. Da geht, geht es ja auch jedes Jahr ein paar <lacht> Punkte runter. Ähm, das liegt nicht daran, dass die WHO irgendwelche Schönheitsideale hätte, Weltgesundheitsorganisation, sondern man sieht an Statistiken, dass Übergewicht, auch schon moderates Übergewicht, ähm, eben äh, erhöhtes Risiko für viele Krankheiten macht. Also die, äh, die, das Risiko für Herzerkrankungen, also Arteriosklerose zum Beispiel, äh, Gefäßverkalkung, Herzinfarkt, Hirnschlag, äh, psychiatrische Erkrankungen, äh, neurologische Erkrankungen aller Art zu Nervenerkrankungen. Dann Magen-Darm-Erkrankungen, Nieren und natürlich Diabetes, was wir schon besprochen haben und übrigens auch noch andere Hormonstörungen. Und das ist alles ähm, äh, statistisch ganz klar mit zu hohem äh, Gewicht korreliert. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Krebserkrankungen, was viele nicht wissen, die unmittelbar mit Übergewicht ähm, assoziiert sind. Also man sagt so, bis zu 10 Prozent aller Krebsdiagnosen sind ähm, Übergewicht assoziiert, also haben eine statistische Korrelation zu Übergewicht. Und äh, bei denen, die übergewichtig sind, schlagen auch Krebstherapien, bei den anderen 90 Prozent der Krebserkrankungen, schlagen die Therapien häufig schlechter an. Das heißt also, es gibt ein Riesenpaket, warum man gesagt hat, man muss da jetzt aufpassen, man hat auch das krankhafte Übergewicht, also dann diese Fettleibigkeit, wie das auf Deutsch heißt, das hat man richtig zur Krankheit definiert. Also da hat man gesagt, da sind so viele Stoffwechselveränderungen und immunologische Veränderungen im Körper, eine ständige, leichte Entzündungsreaktion, dass das eine Krankheit ist. Und drum... Ist es ist eben so, das war, eben wie gesagt, auch ein unangenehmes Erlebnis bei der Vorbereitung dieses Podcasts mhm. für mich. Es ist halt so, dass man beim Body Mass Index mit 25, also BMI von 25, hat man schon Übergewicht. Also nochmal so als Beispielrechnung, das geht ja bekanntlich nach ähm, Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche, wo man sich kaum was darunter vorstellen Puh. kann. Aber ähm, wenn jemand 1,80 ein Mann, der 1,80 groß ist, ja, das soll ja vorkommen, 80 Kilo schwer, ähm, der hat dann eine Körperoberfläche von ungefähr zwei Quadratmetern... Und der hat dann ein BMI von knapp 25. Also der ist gerade an der Grenze. Also 80 Kilo mhm. bei 1,80 Meter ist die Schmerzgrenze. Der darf dann an Weihnachten keine Gans mehr essen. ja Sonst, mhm. sonst kommt er drüber. Das ist schon ganz schön streng. Ja. Mhm, Und dann, ja, ja. das ist ein BMI von 25. Alles, was drüber ist, gilt dann als Übergewicht. Und ab 30 ist man fettleibig. Also 30 wäre der gleiche Mann dann 100 Kilo schwer. Das ist allerdings schon, ich will schon sagen, für jemanden, der 1,80 groß ist, schon ganz schön was. Sure. <laughs> Und ähm, der, der, der mit dem BMI von 30, der hat zum Beispiel schon eine ähm, um 40 Prozent erhöhte Sterbenswahrscheinlichkeit. Also die Sterben, also eine äh, 40 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben als der Durchschnitt. Ähm, und dann Fettleibigkeit Grad 2 ist dann ab 35 BMI und ab 40 BMI ähm, ist man dann im höchsten Grad, im Grad 3 der Fettleibigkeit. Ähm, das wäre zum Beispiel dann bei diesem 1,80 Mann, der wäre wäre dann 130 Kilo schwer und ähm, der hätte dann ein relatives Sterberisiko, was doppelt so hoch ist wie bei Menschen, die nicht übergewichtig sind. Also 100 Prozent erhöhtes äh, Sterberisiko äh, im Vergleich zum, zum Durchschnitt. Also es ist ein riesen Gesundheitsproblem, über das wir hier sprechen und das mhm. ist zum Teil eben vermeidbar.
1: Ähm, noch einmal kurz abschließend zum Body Mass Index. Wenn Sie schon so freigebig sind mit äh, Ihren Daten, dann kann ich auch gerne sagen, dass äh, ich immer so jemand bin, der immer an dieser 25er-Schwelle kratzt und da stelle ich mir dann immer so die Frage ähm, als alter Handballspieler, wenn ich mir so einen austrainierten Profi-Handballer vorstelle, der ja locker bei 1,95 da seine 120 Kilo auf die Waage bringt, äh, das sind dann wahrscheinlich so Ausnahmen, für die dieser Body Mass Index eher nichts gelten sollte, weil die mit Muskelmasse das eben haben, was andere eben nicht haben.
0: Ja, ähm, das ist so, da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, das, äh, im, im Detail ist es relativ kompliziert, das ist auch keine richtige Formel, sondern mehr so eine Art Tabelle. Mhm. Ähm, die von irgendwelchen Leuten festgelegt wird. Aber, äh, und äh, je nachdem übrigens, auf welche Website sie gehen können, sie unterschiedliche mhm. Ergebnisse erzielen. Ich habe ähm, ähm, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast mal auf der äh, Seite der Techniker Krankenkasse nachgeguckt. Die haben dann einen Bodymass Rechner, der sehr sympathisch ist. Da kann man bis 29 haben, BMI, und gilt noch als normalgewichtig. Also den kann ich jedem empfehlen, der nicht abnehmen möchte. Ich glaube, die haben sich da irgendwie vergessen, die Seite anzupassen. Äh, weil weltweit ist 25, also 24,9 die Grenze. Mhm. Ja, das ist schon festgelegt nach Männern und Frauen. Also man ähm, mhm. gibt für Männer sowieso schon einen etwas höheren Index an als Norm, ähm, weil äh, man eben davon ausgeht, dass die mehr Muskelmasse haben. Vielleicht irgendwann auch nicht mehr zeitgemäß, wo die Frauen Fußballmannschaften eher mal eine WM gewinnen als die Männer. <lacht> und ähm, es ist so, dass ähm, man, genau wie Sie sagen, natürlich so Extremsituationen da nicht dabei hat. Also äh, was weiß ich, in Japan Sumo-Ringer oder jemanden, der wahnsinnig trainiert ist und deshalb überdurchschnittlich viel Muskeln hat. Aber so für den Normalbürger, der kein Hochleistungssportler ja. ist, gilt es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, jeder weiß ja dann selber. Also, wenn er diese Zahl sieht und dann hinterher in den Spiegel schaut und sieht, aha, die WHO sagt, ich bin übergewichtig, dann muss man dann irgendwann zugeben, stimmt, wenn man genau hinschaut, stimmt ja. irgendwie,
1: ja. Und mit Männern und Frauen sprechen Sie eigentlich auch schon gleich das nächste Thema an, nachdem ich fragen wollte. Denn ähm, auffällig auch, wenn man sich die Auswertung ansieht, ähm, auch kontinuierlich schon seit vielen Jahrzehnten einen erhöhten Body Mass Index, also über 25, den gibt es deutlich häufiger bei Männern als bei Frauen.
0: Ja, die Frauen sind traditionell äh, stärker ja von Schönheitsidealen, ähm, sage ich mal, geprägt, wie sie, mhm. wie sie auszusehen haben. Das äh, kann man jetzt natürlich ausführlich kommentieren. Ähm, ich kann nur sagen, das ist ganz interessant aus meiner Sicht, also die klassischen Schönheitsideale haben die Frau ja eher rundlich gesehen, muss man schon sagen. Also in der Antike, was weiß ich, die Aphrodite früher von Knidos oder die Venus von Milo, die sind ja bekanntermaßen jetzt nicht so super schlank. Ich hm. finde es ja eigentlich auch schlank. Also die Venus von Milo, die immer als rundlich bezeichnet wird, finde ich eigentlich auch relativ schlank. Aber was weiß ich, dann in der Renaissance bei Botticelli ist relativ klar, wenn man da die Geburt der Venus vor Augen hat, also das ist schon Voll-Vibe sozusagen oder die berühmten Rubens-Damen. Da hat man einfach das rundliche Körper. Maß sozusagen als Schönheitsideal gehabt, was sicherlich nicht so super gesund war. Das hat sich in der Geschichte immer mal wieder geändert. Und ich meine, so im viktorianischen Zeitalter ist dann aufgekommen, dass zumindest das Bürgertum so diese Idee hatte, Wohlstand ist dick. ja, Also wer dick ist und blass ist, 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 ist hat Geld und ist, ist vermögend. Und deshalb galt das eher so als Symbol in diese Richtung. Weltweit eben, hängt es eben genau davon ab, wie die wie die, ähm, sage ich mal, die kulturelle Entwicklung ist. Also meine Beobachtung ist eigentlich, dass in den Gesellschaften, wo man die Bildung erhöht hat, wo man ein höheres Gesundheitsbewusstsein hat, wo eben auch der Wohlstand allgemein eher vorhanden ist, dass man da, ähm, was ich als Arzt natürlich gut finde, eher zu dem Schönheitsideal kommt, dass man sagt, wer gesund ist, ist schön. Also gesund sein ist schön und dazu gehört eben Übergewicht nicht. Übergewicht ist definitorisch eine Krankheit, eine chronische Erkrankung inzwischen eben. Und deshalb finde ich, dass dieses etwas sportlichere jetzt unser Schönheitsideal ist, eigentlich eine positive Entwicklung aus der rein medizinischen Sicht, muss man sagen. Aber klar, die, die, die Frage, was schön ist, hat immer eine große Rolle gespielt bei dem, wie die Menschen sich dann quasi verhalten haben und wie sie ihr Essen
1: gesteuert haben. Mit dem Schönheitsideal haben Sie es jetzt ähm, zu einem großen Teil begründet, aber ähm, ist es auch insgesamt so, dass Frauen eine vernünftigere und gesündere Lebensweise an den Tag legen als Männer, was sich dann eben in diesen Daten beim Body Mass Index widerspiegelt?
0: Man weiß, dass der Stress ja eine große Rolle spielt. Ähm, könnte sein, dass das mit der beruflichen Situation zu tun hat, kann auch ja. eben, wie ich es gerade versucht habe, äh, spontan zu begründen, bin jetzt natürlich kein ähm, Soziologe, ähm, mit dem stärkeren äußeren Aussehensdruck, wenn ich mal so sagen darf, ähm, begründen. Ich weiß nicht, ob Frauen jetzt biologisch ein höheres Gesundheitsbewusstsein haben. Das äh, sieht manchmal so aus. Ja, Wir hatten schon Situationen, wo wo, wo das wichtige Hinweise waren, ich erinnere mich, gerade 2011 hatten wir diesen Ehek-Ausbruch. Das war ein Ausbruch eines ganz gefährlichen Keims, der Menschen getötet hat in Deutschland und keiner wusste, wo es herkam. Und ähm, da war es dann eben so, dass jüngere Frauen betroffen waren. Und da ähm, kamen dann einige Fachleute, ich gehörte auch dazu um, drauf, dass das mit der Ernährung zu tun haben könnte. Und wir haben dann bei den gesunden Salaten nachgeguckt, weil man eben weiß, dass die von jüngeren Frauen eher bevorzugt werden als eben auch von Männern gleichen Alters. Und das war dann am, am Schluss die richtige, richtige Entwicklung. Also das Robert-Koch-Institut hat auf ganz was anderes getippt damals, aber diese, diese Idee mit den Salaten und wir kamen dann drauf, dass also man kam dann darauf, dass die Sprossen ähm, an diesem Salat schuld waren. Also man, man weiß, es gibt solche Tendenzen von der Ernährung her, ja, aber ich glaube nicht, dass man damit erklären kann, dass Männer jetzt vom Diabetes stärker betroffen sind. Ich glaube, es hängt eher mit dem Stress oder mit der Priorität des Berufs zusammen, die, die es immer noch gibt. Man darf ja nicht vergessen, also ähm, es ist ja, wir, wir machen, sagen jetzt immer so, Mensch, beweg dich gefälligst, mehr ist mal weniger und so. Das ist Ernährung, Bewegung und Bildung, muss man sagen. sind die drei Faktoren, die leider eine Rolle spielen. Dann natürlich auch Stress, Schlafentzug übrigens auch, wenn man einen Beruf hat, wo man wenig schlafen kann. Oder auch die Einnahme von Psychopharmaka. Das ist bekannt, dass bestimmte Psychopharmaka eben auch ähm, das Übergewicht fördern. Aber man darf am Schluss nicht vergessen, das ist für mich eigentlich so die Hauptursache. Wir sind einfach da falsch gebaut als Menschen. Also wir sind ja in der Evolution ähm, ursprünglich mal Jäger und Sammler gewesen, bevor wir uns niedergelassen haben vor 20.000 Jahren oder so. Und ähm, da ist ja Fett wahnsinnig wichtig. ja Nicht nur bei den Braunbären, die den Winterschlaf machen wollen, sondern für uns ist das Fett, das sogenannte Hüftgold, das verteidigen wir <lacht> ja mit, mit Klauen und Zähnen. Also unser Körper verteidigt das. Ja? Wir sind biologisch so programmiert, ähm, dass bei uns, wenn, der, wenn dieser Bodymass-Index runtergeht, dann geht ja auch das Insulin runter. Können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Auf jeden Fall. Und ja. das ist für den Körper eine totale Alarmanlage. Wenn das Insulin runtergeht, das ist so wie für einen Autofahrer, wenn die Tanknadel auf Null steht, also hm. nicht beim Elektroauto, sondern erst die Batterie, aber die Tanknadel auf Null. Also das Insulin ist quasi für den Körper der Anzeiger, wie viele Reserven habe ich noch, wie viel Fett habe ich im Körper, sozusagen der Fettanzeiger. Und wenn das runtergeht, das ist, äh, löst im Gehirn quasi ähm, Alarmstufe Rot dann irgendwann aus. Es gibt da ähm, sogenannte Neuropeptide heißen die, wo die, die Nervenzellen miteinander kommunizieren, quasi Hormone im oder Signalstoffe im Gehirn. Und da gibt es eben solche, die fördern den Appetit. Und die gehen ganz massiv hoch im Hypothalamus, ein Bereich des Gehirns, der sozusagen zwischen Verstand, Gefühl und Körper irgendwo die Schaltstelle ist. Wir haben beim Thema Schlaf mal drüber gesprochen. Und da gehen diese, diese, diese Neuropeptide, die den Appetit anförder, fördern, die gehen massiv hoch. Ähm, auch die Rezeptoren, die quasi diese Neuropeptidsignale empfangen, werden empfindlicher durch den sinkenden Zuckerspiegel und durch den Mangel an, an Insulin oder wenn es Insulin runtergeht. Und umgekehrt ähm, werden diejenigen Neuropeptide, die den Appetit hemmen, solche gibt es auch, ähm, sogenannte anorexigene Neuropeptide, also die den Hunger quasi ähm, äh, aushalten lassen, die, gehen, die werden weniger. Das heißt also, da ist der Körper wehrt sich quasi dreifach an der Stelle, dagegen jetzt sein Fett hergeben zu müssen, weil das ja was Wertvolles war, wenn es früher mal ums Überleben ging. Und jetzt und Dauerfuttern ist eben, was wir heute machen, eben einfach nicht vorgesehen in der, in der Evolution. Da hat, hat ja der Mensch gelegentlich mal was gegessen und dann danach lange hungern müssen. Und wenn man jetzt aber dauernd quasi irgendwas isst, dann aktiviert man quasi ständig die, ähm, diese, dieses ähm, Insulinsignal, was ja eigentlich feststellt, dass man genug gegessen hat. Das ist im Dauerzustand und dadurch werden die peripheren Rezeptoren, die dieses Signal empfangen müssen, die werden sozusagen taub, also die werden dann, die, die verlieren ihre Sensitivität und ähm, dadurch ähm, kommt es dann zu dem Zustand, dass, dass dem Körper völlig egal ist, ob er schon genug Fett hat, er will immer weiter essen. Ähm, und da, das, das ist das riesige Problem und auch das Problem, wenn man jetzt ähm, mit Medikamenten irgendwas machen will, um, um äh, Übergewichtigen zu helfen.
1: Sie sagen schon, dass das Fett durchaus seine Berechtigung hat, also wir sozusagen vom guten Fett reden können, aber ab wann wird es für uns problematisch im eigenen Körper? Wann beginnt sozusagen eine Krankheit zu entstehen, die am Ende in Diabetes münden kann?
0: Ähm, ja, es ist eben bekannt, dass zu, zu dem BMI, also dem Body Mass Index, der wirklich ein wichtiger Indikator ist, eben auch die Frage ist, wie viel Bauchfett hat man. Das sogenannte viszerale Fett, das Fett an den Eingeweihten, sagt man da als Arzt dazu. Ähm, damit ist nicht gemeint, so die schwarze, die außen am Bauch ist, sondern ähm, das, was den Bauch rund macht. Also ähm, im, äh, rund um die inneren Organe im Bauch ist ähm, Fettgewebe. Und das ist ähm, st besonders stoffwechselaktiv. Kann man sich so vorstellen, dass es liegt quasi in so einer Soße da drinnen und kann st hat ständigen Austausch mit seiner Umgebung, ist direkt an den, am Darm dran, also an den Verdauungsorganen, wo ja auch die Nährstoffe herkommen. Und das, ähm, diese Fettzellen, die können ganz besonders gut äh, eben Fett aus dem Blut aufnehmen. Und aber eben auch schlagartig sehr schnell wieder abgeben. Und ähm, wenn man ähm, viel Bauchfett hat, da gibt es Standardmaße. Also man sagt zum Beispiel beim Mann, äh, über 94 ist schlecht, über 1,2 Meter und zwei ist richtig gefährlich. In Zentimetern Bauchumfall bei den Frauen ist es etwas weniger. Ähm, dann ist es so, dann hat man eine abdominelle Fettleibigkeit. Also dann hat man zu viel Bauchfett. Und dann weiß man, dass das Risiko eben extrem erhöht ist, zum Beispiel für erhöhten Blutdruck und, und, und auch ähm, falsche Blutfette. Also dass die Blut nicht mehr richtig ähm, die optimale Zusammensetzung haben. Wir nennen das Dyslipidämie, also äh, 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 falsche Lipidzusammensetzung, falsche Fettzusammensetzung im Blut da hat man vielleicht schon mal gehört von LDL und HDL, die guten sind die HDL-Lipide, die gehen dann runter, die bösen LDL und auch Triglyceride, die gehen hoch im Blut, also die, das ist eine falsche Zusammensetzung der Fette dann. Und das ist unmittelbar korreliert mit diesem Bauchfett, was daran liegt, dass das Bauchfett, wenn man davon zu viel hat, innen am Darm quasi in einem Dauerentzündungszustand ist da gehen richtig auch die Entzündungsmarker hoch, kann man messen und das, durch diesen Dauerentzündungszustand kommt es eben dann zu einer Entleerung dieser Fettzellen, dass zu viele Fette im Blut sind. Und dieser Dauerzustand, wird aber quasi toleriert vom Körper noch eine ganze Weile. Da steigt dann, steigen dann auch andere Faktoren an, wie die Harnsäure zum Beispiel. Und das alles zusammen macht dann als zweite Wirkung sozusagen in der Peripherie, in den Blutgefäßen, eine Entzündung der inneren Blutgefäßwände. So eine ganz leichte latente Entzündung. Also diese Tapete, die innen an den Blutgefäßen hängt, die heißt Endothel, die ist dann so leicht entzündet. Und dann kommt es eben zur vermehrten Thrombose Neigung, zur Neigung für Arteriosklerose, also Verstopfung der Gefäße. Und das Ganze ist, ist eigentlich nur eine Folge dessen, dass dieses Bauchfett, äh, im, das Fett im Bauch, das abdominelle Fett in diesem Dauerentzündungszustand ist, wenn man zu viel davon hat. Und das, deshalb ist das das Erste, was man machen muss. Äh, das gilt hauptsächlich natürlich für die Männer, wo das äh, eine typische Schwachstelle ist. Mhm. Da darf man nicht sagen, äh, was willst du mit dem Sixpack, wenn du, wenn du ein Fässchen haben kannst, sondern keine Ausrede, das Bauchfett, wenn es definitiv zu viel ist, muss weg. Also landläufig gesagt, das ist dieser Bierbauch. Der Bierbauch, aber den haben ja nicht nur Biertrinker. Also das nee, ist nee. ja, äh, den kann man durch alles Mögliche kriegen. Es stimmt Alkohol, das ist ja bekannt, ähm, hat viele Kalorien und verbrennt auch besonders ungünstig, weil da auch bestimmte Stoffwechselprodukte entstehen, die schwer zu verstoff äh, schwer zu verstoffwechseln sind für die Leber. Aber ja, ähm, das ist der Bierbauch und und das ist ja echt, ist ja, das nennt man dann metabolisches Syndrom heißt es dann bei den Internisten. Das ist jetzt so ein neuer Ausdruck als mhm. Vorstufe, wenn Sie so wollen zum Diabetes. Das ist dann diese abdominelle Fettleibigkeit, also das Bauchfett dann geht der, und dann der hohe Blutdruck, die damit zusammenhängende Veränderung der Fette im Blut und ähm, noch ein Faktor, den der Arzt messen kann, die sogenannte Glucosetoleranz, die, die herabgeschwächt ist, äh, die herabgesetzt ist. Das heißt, wenn man ähm, quasi einen Glukosebelastungstest macht, also man trinkt also Glukose, das ist Traubenzucker letztlich, das ist ja so unser Energiestoff im Körper, davon trinkt man also eine große Menge und dann wird hinterher in bestimmten zeitlichen Abständen gemessen, wie der Blutzucker angestiegen ist und vor allem, wie er wieder abfällt, so noch zwei, vier Stunden, zwei bis vier Stunden. Und wenn das nicht im Normalbereich ist, dann sagt man, die Glukosetoleranz ist reduziert. Ähm, das liegt dann daran, dass sozusagen das Insulin, was als Reaktion auf dieses Zuckertrinken ansteigen soll, dass das vielleicht ansteigt, das kann man mal vermuten, aber dass das nicht seine Wirkung entfaltet. Also dass quasi eine gewisse Schwerhörigkeit sozusagen der Peripherie schon eingetreten ist für das Insulin. Wir sagen dann Insulinresistenz dazu. Und diese vier Faktoren, also dieses abdominelle Fett, der hohe Blutdruck, die Fettstörung im Blut und die Glucosetoleranzstörung, das nennt man auch das tödliche Quartett. Und das ist dieses metabolische Syndrom, was eben eine ganz hohe Assoziation dann auch zu, zur späteren Entwicklung zum Diabetes hat und ähm, der Berufsverband Deutscher Internisten sagt behauptet, dass schon ein Drittel ungefähr der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland oder ich glaube sogar der Gesamtbevölkerung, ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Deutschland hätte schon äh, dieses metabolische Syndrom. Also das ist wirklich, wir steuern da auf einen Zustand zu, hm. der nicht mehr schön ist.
1: Und wenn es die Vorstufe ist, was fehlt dann noch, bis dass es sich wirklich um Diabetes Typ 2 handelt?
0: Na, der Diabetes Typ 2 ist die Definition ein bisschen schwierig. Also ähm, hm. man kann nochmal sagen, Typ 1 und Typ 2 sind komplett unterschiedliche Krankheiten. Dass das ist beides Diabetes heißt... Ist eigentlich mehr hier historisch. Also, Diabetes mellitus heißt ja die Krankheit eigentlich. Das, das ähm, kommt letztlich vom Griechischen. Dia heißt durch und äh, bei so heißt fließen. Also, da war so, die Vasa sind ja die Gefäße im Lateinischen und das, das griechische Vorwort dazu, griechische Ursprungswort ist bei und ähm, ähm, Diabetes heißt also der Durchfluss und Melitus heißt süß. Also da ist das Wort für Honig auch drinnen. Und der süße Durchfluss, das hat man eben übrigens in der Antike so festgestellt, dass man mal einen kräftigen Schluck Urin probiert hat. Und wenn es äh, krass nach Zucker geschmeckt hat, äh, bis ins Mittelalter war das üblich, äh, dann wusste man, der Mensch hat Diabetes. Und deshalb ist es eine Diagnose, die eigentlich darauf gestützt ist, dass ähm, man so viel Zucker im Blut hat, dass es durch die Niere rausgeht. Da gibt es eine gewisse Schwelle, die Nierenschwelle, wo ab, ab einer bestimmten Konzentration geht es dann so raus, dass man es bei Bedarf im, Zug, im Urin schmecken kann. Und heutzutage gibt es natürlich andere Methoden, das zu messen. Und ja. Ähm, ja. Nur falls jemand jetzt deshalb nicht Medizin studieren will. Und es ist so, ähm, der Diabetes 2, wissen wir heute, ist eine ganz andere Krankheit. Der ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, also die, dieses Insulin wird produziert äh, von den sogenannten Beta-Zellen ähm, in der Bauchspeicheldrüse und diese Beta-Zellen, die sind beim Diabetes Typ 1 komplett kaputt und beim Typ 2 ist es so, dass die Zahl dieser Zellen reduziert ist auch die Sekretionsleistung für Insulin, also ist reduziert, also die geben weniger Insulin ab, aber das Hauptproblem ist, dass es eben zu so einer Gewöhnung in der Peripherie gekommen ist. Und das kann man nicht direkt am Blutzuckerspiegel festmachen. Es gibt äh, Typ 2 Diabetiker, die haben brutal hohen Blutzucker und es gibt andere, da ist der Blutzucker im, natürlich erhöht, aber noch irgendwie, sage ich mal, eigentlich nicht so schlimm erhöht. Ähm, deshalb gibt es ähm, einen anderen... Äh, es gibt so einen Gegenspieler von, von Insulin, der heißt Glucagon hm. und dieser Gegenspieler, an dem definiert man eigentlich heutzutage durch Labortests, wenn einer Diabetes Typ 2 hat. Also das ist eine bestimmte ähm, Korrelation, wo das Glucagon quasi insulinunabhängig erhöht ist. Das, das ist dann definitionsgemäß ein Typ 2 Diabetes, aber das geht vielleicht ein bisschen weiter, das soll ja keine Vorlesung sein, aber es ist ebenfalls ein äh, relativ komplexes Krankheitsbild, wo die Diagnosestellung nicht ganz einfach ist.
1: Und damit natürlich lässt sich zumindest leicht vorstellen, ist es auch mit der Therapie nicht so einfach. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Diabetes Typ 2? Ja, das ist
0: ähm, so ähnlich wie die, die Therapie auch des, der, des Übergewichts. Ähm, das ist ein ziemlich trauriges Feld, muss man sagen, weil man hat schon lange Therapeutika, die gibt es schon seit Jahrzehnten, aber man ist extrem unzufrieden damit. Ähm, man kann sich das ja so vorstellen, also um zu erklären, wie solche wie so eine Therapie funktioniert, muss ich vielleicht doch noch mal sagen, wer, wer Glucagon und, äh, äh, und Insulin überhaupt sind. Das kann man sich so vorstellen, da gibt es die sogenannten Langerhanschen Inseln, heißen die auf der Bauchspeicheldrüse. Die hat ein Deutscher entdeckt, Paul Langerhans, im 19. Jahrhundert. Der war in Berlin und ähm, der hat eigentlich nur mikroskopisch diese winzig kleinen Inseln festgestellt. Das sind so Zellhaufen, die auf der Bauchspeicheldrüse drauf sitzen oder in der Bauchspeicheldrüse drin sitzen. Und in diesen Inseln ähm, kann man sagen, da wohnen mindestens zwei verschiedene Insulaner, zwei verschiedene Zellarten, die sich... Ähm, komplett gegensätzlich verhalten. Das sind eben diese sogenannten Beta-Zellen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die produzieren Insulin. Und später hat man festgestellt, es gibt noch eine andere Zellart, die heißen Alpha-Zellen, die produ produzieren Glucagon. Und noch ein paar andere übrigens, die auch mit, der mit dem Stoffwechsel zu tun haben und mit der Verdauung zu tun haben, über die ich jetzt nichts sage. Aber diese zwei Inselbewohner, wenn ich mal so sagen darf, die sind so unterschiedlich, wie man sich das nur vorstellen kann. Also das Insulin ähm, ist ja quasi die Tankanzeige, wie viel Fett habe ich noch im Körper. Das ist ein langfristiges, langsam reagierendes Hormon, was, wenn man so will, vom Charakter her im Auge hat, die Bestände zu sichern und dafür zu sorgen, dass, dass nie der Tank leer geht und ähm, ist dafür wenig nervös. Und eher bewegungsarm. Also da die Energie ständig gespart wird, kann man sich vorstellen, dass ist nichts mehr übrig zum Heizen. Das ist so jemand, der seinen Gasspeicher ständig voll hat, aber die Heizung dafür zudreht. Und drum, ähm, wenn man nur Insulin gesteuert wäre, würde man immer schlapp auf dem Sofa liegen. In Klammern, was ja der eine oder andere sowieso viel macht. Und und das Glucagon ist genau der Gegensatz davon. In, auf der gleichen Langerhanschen Insel, also auf winzigem Raum, die ist also vielleicht ein Fünftel Millimeter groß, da die Zellen, die das Glucagon produzieren, diese Alpha-Zellen, dieses das ist quasi immer dann gefragt, wenn wir Energie brauchen. Weil das setzt die Energie frei aus der Glukose. Das sorgt dafür, dass mehr Glukose produziert wird, dass die Glucosespeicher, die wir haben in der Leber insbesondere, die werden abgebaut. Fette werden, wenn, wenn diese Speicher leer sind, wird Glukose nachproduziert. Und wenn das nicht mehr geht, werden die Fette abgebaut. Hauptsache, man hat Energie, die man braucht für die Muskulatur. Und da kann man sich schon vorstellen, wann das aktiviert ist. Immer dann, wenn wir laufen wollen, wenn wir kämpfen müssen, wenn wir im Stress sind. Und das ist mit zwei Hormonzügeln quasi auch gesteuert. Der eine ist der Sympathikus. Das ist der, der Glukagon steuert oder Glukagon hochsetzt, wenn wir fliehen müssen oder kämpfen. Flight and Fight sagt man da auch auf Englisch zu. Und ähm, Insulin, das ist der Parasympathikus oder auch Vagusnerv, der eben zum Beispiel bei der Verdauung aktiviert ist. Und äh, diese zwei Zügel, wenn man so will, oder diese Zwei Widersacher, auf dieser, die da auf der Insel leben, die sind quasi die, die äh, das bestimmen. Und das, was man wissen muss, ist, das Glukagon ist wahnsinnig reaktionsschnell und das Insulin ist eben wahnsinnig langsam und ähm, was heißt das medikamentös wenn ich jetzt mit den medikamenten loslege dann muss ich letztlich diesen stressmechanismus wenn ich es ganz simpel mache diesen stressmechanismus vom Glukagon den muss ich aktivieren damit, das mit der, damit der blutzucker runtergeht äh, weil das wird ja dann alles verbraucht und und, und weg äh, verschwindet sozusagen und ähm, deshalb macht man das hat man das traditionell immer so gemacht dass man wenn sie so wollen aufputschmittel gegeben mhm. hat das sind ja im im kopf wenn sie wenn sie wenn Sie übergewichtig sind, haben Sie ja im Kopf die Situation, dass Sie auch so Belohnungsmechanismen haben, die, sage ich mal, so ähnlich wie beim Drogenkonsum sind, ähm, dass der Blutzucker steigt, ähm, der Darm freut sich ähm, und im Gehirn kommen Botenstoffe an, die signalisieren, du machst alles richtig, alles super, ist weiter. Mhm. Diesen Mechanismus quasi zu durchbrechen, das können sie nur machen, indem sie eben den wachen, aggressiven, kampfbereiten Zustand fördern und da hat man tatsächlich ähm, so Mittel wie am die vielleicht jemand ja. kennt. Die hat, man, ähm, die hat man tatsächlich verwendet, auch als Appetitzügler. Also das ist, waren so die klassischen Appetitzügler, dass man ähm, quasi, Ephedrin war so das Erste, kommt aus, einem, kommt aus einer Pflanze, Meerträubel heißt das, gibt es im Mittelmeer. Und aus Ephedrin, ein sogenanntes Alkaloid, also ein wirksamer Pflanzenwirkstoff, der der so ähnlich funktioniert, eigentlich wie Adrenalin, kann man sagen. Das war früher ein verbreitetes Medikament, um beim Autofahren wach zu bleiben, Ephedrinchen. ja, gab solche Medikamente, Tropfen und Pillen, die man daneben nehmen konnte ist dann verboten worden, ähm, weil man daraus eben auch mit Amphetamin herstellen kann. Das ist das sogenannte Crystal Mess, auch in reiner Form dann, was ja eine Droge ist. Und ähm, hauptsächlich deshalb ist es vom Markt inzwischen. gibt stattdessen eben Red Bull und Hallo Wach und was weiß ich nicht alles. <lacht> Also, und, und dann das Amphetamin selber hat man auch als, als lange Zeit eigentlich als Aufputschmittel verwendet. Heute ist es eine Droge, heißt Speed, und wer, wer, wer damit erwischt wird, kommt ins Gefängnis. Mit Amphetamin übrigens auch, also dieses, dieses heutige Crystal Mess, was man aus irgendwelchen Fernsehserien inzwischen kennt. Das ähm, hieß ja früher mal Pervitin äh, und mhm. war im Zweiten Weltkrieg ein Mittel, was die Stuckerbomber ge ge genommen haben. Und auch in den USA ist das ganz viel dann in den 50er und 60er Jahren wirklich dieses Metamphetamin, was heute die Drogenverhandlung in den USA verfolgt. Das ist als Medikament gegen äh, Fettleibigkeit eingesetzt worden. Mit großem Erfolg. Die Leute haben dann natürlich, dann, wenn sie zu viel genommen haben, angefangen zu zittern, hatten Herzprobleme. Und das ist immer das Problem bei diesen ganzen Amphetamin ähnlichen ähm, Appetitzyklern gewesen. Die gehen eben, weil sie diesen Sympathikus auch anschmeißen, gehen die aufs Herz. Da kriegt man Herzrasen, kriegt einen erhöhten Blutdruck und tausend andere Probleme in dieser Art. Und drum sind die alle eins nach dem anderen vom Markt genommen worden. Es gab dann später auch, ähm, sag ich mal, etwas moderatere Mittel, die jetzt keine mhm. Rausch, Rauschgifte in dem Sinn waren. Ähm, Fenfluramin zum Beispiel ist ganz berühmt gewesen, musste auch vom Markt wegen ganz übler äh, Nebenwirkungen am Herz, sodass man dann ziemlich verzweifelt war, dann hat man gesagt, okay, jetzt gehen wir auf diesen Belohnungsmechanismus und versuchen da was zu machen. Ähm, da hat man dann ist man so weit gegangen, dass man zum Beispiel ähm, ähm, Mittel gegeben hat, Mittel, ähm, Medikamente gegeben hat, die den Rezeptor für Cannabis ähm, blockieren. Also der Cannabis-Cannaboid-Rezeptor ist äh, einer, der aktiviert wird, wenn man haschisch raucht oder anders anderweitig sich zuführt. Und ähm, äh, das ist ähm, glaube ich zumindest unter bei jüngeren Leuten bekannt, dass ähm man, wenn man haschisch raucht, manchmal plötzlich Hunger kriegt. Auf Englisch heißt es the munchies, also dass man plötzlich unbedingt Schokolade oder Kekse essen muss. Und das wird genau dieses, 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 dieses Hungergefühl wird sozusagen blockiert. Hat man auch gedacht, wow, super Medikament, damit werden wir jetzt die Fettleibigkeit blockieren, hat alles nicht funktioniert, Hatte auch zu viele Nebenwirkungen, die Leute haben Depressionen gekriegt, weil dieses Belohnungssystem im Gehirn weg war, zum Teil sogar Suizidfantasien und dann ist es vom Markt genommen worden, weil man dem Gehirn quasi diesen Belohnungsfaktor weggenommen hat. Und ein, ein Mittel, was bis heute noch im Einsatz ist, tatsächlich ist, dass man quasi das Gleiche gibt oder ein, ein Mittel gibt, was auch bei Opiatentzug verwendet wird weil man dieses äh, dieses Belohnungssystem stoppen will, und das ist das gleiche Problem bei Heroinsüchtigen, die sich quasi auf die Weise immer belohnen, dass sie sich den nächsten Schuss setzen, kann man, indem man diesen Belohnungsmechanismus im Gehirn quasi unterbricht. Das ist das sogenannte Noradrenalinsignal. Da gibt es bestimmte Zellen ähm, eben im, im Thalamusbereich, im, im Stammhirn, auch vom äh, Stammhirnbereich, ähm, die produzieren Noradrenalin, das ist ein Botenstoff, der so einen Belohnungseffekt hat. Und wenn man das blockiert, dann kann man bei Leuten, die eben nicht drogensüchtig sind, sondern immer nur essen müssen, kann man diesen Belohnungsmechanismus stoppen. Und das funktioniert bis zum gewissen Grad bei der Therapie. Also so weit geht man, dass man quasi so wie hm. beim Opiatentzug arbeitet. All diese, ähm, all diese ähm, Medikamente, die es da gibt, haben ein, gemein, haben ein gemeinsames Problem, dass man nur wenig Gewichtsverlust herkriegt dass sie alle erhebliche Nebenwirkungen haben mhm. und dass sie vor allem diese, diese Blutwerte, um die es da geht, also ähm, diesen, diese LDL und HDL und Triglyceride, also diese Blutfette und vor allem auch einen Wert, den man bei Diabetes braucht als ähm, Hinweis darauf, wie schlimm sozusagen die Blutzuckererhöhung ist. Das heißt HbA1c, das kennt jeder Diabetiker. Wenn es hoch ist, dann habe ich mein Insulin nicht richtig genommen, auch die Typ-1-Diabetiker. Und diese, diese ganzen ähm, Medikamente wirken langfristig eben nicht auf diese Blutzuckerwerte. Und deshalb ist es so, dass das alles Mist ist und alles Verzweiflung ist und viele Nebenwirkungen hat. Und man sehnt sich dringend eben nach neuen Medikamenten.
1: Und da haben wir nun eingangs mit äh, Namen wie Wegovi und Ozempic äh, um uns geschmissen. Ähm, welcher Wirkstoff verbirgt sich dahinter? Ist das jetzt eine neue Hoffnung? Ja, also das ist so,
0: das ähm, kann man so erklären. Der, diese, ganzen, diese ganze Therapie, wo man so die, das Gehirn quasi im Kopf hatte oder in, äh, als Ziel hatte bei der Medikation, da der, der hat man, wenn man so will, die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der Wirt in dem Fall ist der Darm. Der Darm produziert ja ähm, die Nährstoffe und was man eigentlich erst in den letzten zwei Jahrzehnten rausgekriegt hat, ist, der dass der Darm äh, Unmengen oder die Verdauungsorgane produzieren Unmengen von Hormonen. Um miteinander zu kommunizieren und um auch mit dem Gehirn zu kommunizieren, ob es jetzt weiter sozusagen futtern soll oder nicht. Also da äh, meldet sozusagen der Darm ans Gehirn, ähm, bitte ist noch mehr davon, davon, das, 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 ist, das vertrage ich gut, das will ich haben. Oder er meldet, jetzt ist Schluss, ich äh, habe jetzt genug verdaut, ähm, jetzt kannst du was anderes machen. Diese äh, hormonelle Rückkopplung ans Gehirn, durch Hormone, die im Darm produziert werden, die ist erst in den letzten Jahren eigentlich so zunehmend verstanden worden. Was ganz lustig ist, weil das erste Hormon, was man überhaupt 1902 entdeckt hat, war tatsächlich ein Darmhormon. Aber das ist, ist ähm, nie so weit gegangen, dass man dann überlegt hat, ob es noch weitere gibt, die vielleicht eine Rückkopplung zum Gehirn haben. Und es gibt eben zwei, die in der letzten Zeit große Bedeutung bekommen haben. Zwei Hormone. Das eine heißt glp 1 das funktioniert so ähnlich wie Glucagon und darum heißt es Glucagon-like-Protein, GLP-1. Und das andere heißt GIP, da erkläre ich lieber nicht, was das, warum das so heißt. Das hat was mit einer Verwechslung früher mal zu tun. Jedenfalls GLP und GIP sind zwei Hormone, die vom Darm letztlich produziert werden, bestimmten Zellen im Darm und die... Ähm, greifen unmittelbar in das Belohnungssystem im Gehirn ein und in den Appetit. Also in beide Dinge, die eine Rolle spielen. Erstens, dass der Appetit runtergeht und zweitens, dass man quasi diese Belohnung unterbricht, also diesen Suchtfaktor unterbricht. Und das ist natürlich super spannend. Da weiß man, also sobald man die entdeckt hat, wusste man, wenn wir dafür Medikamente haben, die das äh, imitieren können, die quasi ähm, Agonisten, sagen wir, also die das Gleiche nachmachen können oder direkt dieses Hormon einsetzen können irgendwie, dann sind wir, machen wir damit ein Wahnsinnsgeschäft. Und deshalb gibt es mehrere Medikamente, die das machen. Eins ist schon länger auf dem Markt, das heißt Lyra, Glutit. Seit 2009 gibt es das schon. Das ist quasi GLP-ähnlich. Das hat nur den Nachteil, dass es nicht sehr stark wirkt und dass man es jeden Tag einmal injizieren muss. Also müssen Sie sich jeden Tag eine Spritze geben, subkutan, so eine, so eine kleine Mini-Nadel sich selbst applizieren unter die Haut. Wer macht das schon? Und es bringt relativ wenig im, 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 im Gesamtergebnis. Und jetzt sind eben zwei neue Medikamente rausgekommen. Das eine, oder seit einiger Zeit rausgekommen, das eine heißt, heißt Semaclodit. Das ist ähm, das, was Sie genannt haben. Das mhm. ähm, heißt Osempic in einer niedrigen Dosierung, wenn man es gegen Diabetes gibt. Und das ist Anfang dieses Jahres 2022 ähm, neu zugelassen worden. Da heißt es dann VEGOVI in einer höheren äh, Dosierung und ähm, ist eben gegen, gegen Übergewicht. Ähm, beides übrigens auch schon das Osempic, was eigentlich nur für Diabetes zugelassen war, ist, ist in großem Stil eben als, als Lifestyle-Droge missbraucht mhm. worden, kann man nur sagen, ähm, von Leuten, die gar nicht über gewichtig sind, aber die sozusagen äh, wie dieser berühmte Spruch aus der Teufel trägt Prada ähm, ich bin nur eine Darmgrippe entfernt von meinem Idealgewicht ja, Leute, die so denken, dass sie gerne noch eine Darmgrippe hätten, um ihr Idealgewicht zu bekommen, äh, die, äh, die nehmen sowas und das zweite Medikament, das ist, und das Osempi, Osempi kann man gleich sagen, das wirkt gegen GLP, also gegen eines von diesen beiden, von diesen beiden, sage ich mal, Hormonen, die aufs Gehirn wirken. Diese Hormone heißen auch Sekretine, ist da der Überbegriff. Und das andere ist jetzt ganz neu, das ist erst Ende September gerade zugelassen worden, bisher nur für Diabetes. Das heißt Terzepatit. Ähm, bei uns wird es dann unter dem Namen Monjaro auf den Markt kommen. Vielleicht ist es auch auf dem Markt, das weiß ich nicht genau, von der Firma Lilly. Und ähm, das ist eben Ende September in der EU gerade zugelassen worden. Bisher nur für Diabetes Typ 2. Aber eins ist völlig klar, dieses Medikament wird definitiv der neue Blockbuster auch bei den Lifestyle-Leuten, weil das eben auf diese beiden ähm, Hormone wirkt. Also das, das wirkt quasi so ähnlich wie das GIP und so ähnlich wie das GLP. Also imitiert quasi beide Wirkungen. Und da muss man sagen, das hat eben jetzt in den Studien, und darum ist das wirklich eine Diskussion wert, das hat einen wirklich umwerfenden Effekt gehabt. Also es, die Nebenwirkungen sind sehr gering. Es, es reduziert diesen, diesen, diesen Parameter, der anzeigt, ob die Glukose richtig eingestellt ist, ob der Blutzucker langfristig richtig eingestellt ist. Dieses HbA1c geht deutlich runter, also ganz massiv runter. Man kriegt Gewichtsverlust in der Größenordnung von 20 Prozent, zum Teil mehr. Das ist wirklich enorm, wenn man die vorherigen Medikamente lagen so unter 10 oder bei 10 jetzt hat man 20 Prozent oder mehr, oder mehr durch diese Kombination. Man muss sich klar machen, eine Alternative für so richtig Übergewichtige, die jetzt wirklich einen Grad 3 haben. Von Atipositas, ähm, die ist, ist ja immer diese Operation. Das kennt man vielleicht, dass man den Magen verkleinert oder einen Bypass macht oder sowas. Gibt es mehrere Methoden. Diese Methoden, die kommen auch nur in den Bereich von 20, 25 Prozent Gewichtsreduktion, wenn man es aufs absolute Gewicht bezieht. Das heißt also, diese Medikamente sind fast so leistungsfähig wie eine Bauchoperation. Und ähm, das ist natürlich völlig klar, dass die Blockbuster werden für die ganzen Übergewichtigen und dass man auch aufpassen muss, dass die nicht Enormes
1: missbraucht werden dann als nächstes von Leuten, die vielleicht bei Heidi Klum antreten wollen. Beides Effekte, auf die wir achten werden, müssen dann in den nächsten Jahren. Aber was für die Therapie dann natürlich wichtig ist, wenn dann dieser Erfolg erst einmal eintritt, wie nachhaltig ist das denn? Also bleibt das dann auch langfristig weg, dieses Fett?
0: Ja das ist äh, genau die richtige Frage. Also ähm, bei den früheren Medikamenten war es so, die konnte man nicht so lange nehmen. Irgendwann hat man dann Nebenwirkungen gekriegt. Diese kann man wohl problemlos ein Jahr lang nehmen. Die meisten Studien sind so in dieser Größenordnung gelaufen oder so zum Teil sogar noch länger. Nur klar, Sie, also dem Hersteller wäre alles recht, da können Sie es neben, <lacht> lebenslang nehmen, aber das ist natürlich nur, so, nur genau. mal so als Idee, Sie müssen die auch injizieren, ähm, nur mhm. noch einmal die Woche allerdings, aber die müssen Sie selber mit so einem Applikator sich quasi selber in den Bauch oder in den Oberschenkel irgendwo geben und im Moment kostet so von dem Tirzepatit, kostet ein Schuss 250 Dollar, mhm. also das ist schon echt, das sind also dann 1000 Dollar im Monat in der Größenordnung. Das können sie nicht ewig machen, nicht nur wegen der Kosten, sondern weil sicher ist, dass wenn man das über lange Zeit dann macht, da wird man natürlich Nebenwirkungen finden. Die hat man jetzt kaum gehabt in der, in der Zulassungsstudie, aber das wird natürlich dann, wenn man viele Menschen hat über lange Zeit, dann werden die Nebenwirkungen kommen. Und da haben sie das gleiche Problem wie bei allen diesen Situationen, das ist äh, bei all diesen Übergewichtigen, die schaffen es ja zum Teil auch mit Disziplin, mit einer Kur, mit ähm, sonst was, äh, schaffen dies ja oder vielleicht ähm, vor Ostern dann in der Fastenzeit schaffen dies ja ganz gehörig abzunehmen. Ja, das. Geht uns ja allen so, wir haben diese berühmten Vorsätze und dann irgendwann bis Ostern hält man es vielleicht durch und dann peng, vier Wochen später, sechs Wochen später hat man wieder das vorherige Gewicht drauf. Das liegt eben an diesem Suchtfaktor, der da drin ist, das darf man nicht unterschätzen. Und dagegen wirken die nur, während man sie nimmt. Das heißt, da gibt es dann auch das Problem beim Absetzen, ist der Mensch wieder auf sich alleine gestellt und das ist praktisch sicher dass wenn die Menschen, die das nehmen, absetzen, dass sie eben dann das Gewicht wieder zunehmen. Das ist praktisch bei jeder medikamentösen Therapie das Problem im Gegensatz zur chirurgischen Therapie, die natürlich endgültig ist in dieser Hinsicht, aber natürlich dadurch deshalb auch wesentlich brachialer und natürlich nicht bei jedem empfehlenswert, sondern die, die Indikationsstellung ist da relativ streng für die Operationen. Da muss es ihnen schon sehr, sehr, sehr schlecht gehen und wir haben ja eingangs gesagt, wie viele Prozent der Deutschen betroffen sind. Mhm. Die können sie nicht alle unter das Messer legen. Ähm, sondern es ist hier ähm, wirklich die Frage, wie kommt man wieder raus aus der Therapie? Ist meines Erachtens
1: ganz ähnlich Ähnlich wie bei der
0: Entzugstherapie für Drogensüchtige.
1: Was ähm, auf den ersten Blick vielleicht nach einem drastischen Vergleich klingt, aber erläutern Sie es gerne.
0: Ja, das ist ja so neurologisch, das ist gar nicht so drastisch. Neurologisch mhm. ist es so, dass eben die Belohnungsmechanismen im Gehirn, dieses Noradrenalin, was ich vorhin gesagt habe, das ist genau der gleiche Mechanismus, der bei jeder Sucht eine Rolle spielt. Also das ist eine echte Esssucht, anders kann man es nicht mhm. nennen und das ist auch eines der Kriterien, warum die WHO das ja eben nicht mehr als Risikofaktor übergewicht, nicht mehr als Risikofaktor, sondern als Krankheit eben ähm, definiert hat, Fettleibigkeit auf jeden Fall. Und ähm, es ist so, dass dieser, diese, diese Belohnungsmechanismen im Gehirn so funktionieren, dass sie sich einfach Solange das, solange das läuft, nur durch eine wahnsinnige Selbstdisziplin dagegen wehren können. Das ist das Gleiche bei Spielsucht. Ja? Da sind ja gar keine Drogen in dem Sinn im, im Spiel, aber man weiß, dass genau die gleichen Mechanismen im Gehirn ablaufen, wenn zum Teil ja auch junge Leute gar nicht mehr wegkommen vom Computer und ähnliches. Und deshalb meine ich persönlich, ähm, es gibt, wenn man das so, wenn man so vielleicht versucht an der Stelle das zusammenzufassen, ähm, es gibt letztlich mehrere Dinge, die ganz wichtig sind, wenn wir dieses Problem angehen wollen. Das Erste ist, im Anfang ist Erziehung. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir bei der Erziehung dafür sorgen, während den Anfängen, wenn die Kinder ganz früh, ähm, wenn manche haben einfach dieses genetische Problem, dass jedes Gramm, was sie essen, hängen bleibt. Und wenn man diesen Kindern ganz früh die Disziplin beibringt, dann auf ihre Ernährung zu achten, dann haben die eine Chance fürs ganze Leben, dass sie dieses Problem im Griff bekommen. Wenn man das nicht macht, vielleicht weil, weil die Eltern selber das nicht in den Griff bekommen, dann ist, sind diese Kinder in gewisser Weise erstmal verloren, weil die sind natürlich abhängig davon, was die Eltern ihnen vorleben und beibringen. Und dann sehr sehr spät wird es im späteren Leben im Grunde genommen wie eine Entzugs Entzugstherapie. Dann ist meine Vorstellung, dass man diese modernen Medikamente einsetzen muss, um diesen Menschen Erfolgserlebnisse zu machen und aber wirklich begleitend psychotherapeutisch arbeiten muss. Wie beim Entzug, da gilt das Gleiche, nur Tabletten hat gar keinen Sinn. Und meine Befürchtung ist, dass man diese Tabletten gibt, weil die so teuer oder diese, diese Spritzen, so teuer sie sein mögen, sind sie immer noch billiger als Psychotherapie und es ist weniger Aufwand. Und nach dem Motto, Herr Doktor, gib mir eine Spritze, dann muss ich über das Problem nicht weiter nachdenken und kann vielleicht sogar immer essen, bis ich satt bin, weil man ist ja dann früher satt. Also das, ich glaube, das wird das Problem nicht lösen, sondern das ist dann nur so ein Pflaster, was man tut Darüber klebt. Äh, man muss quasi diese Medikamente verwenden, um die psychotherapeutische Begleitung ähm, zu, äh, quasi zu stabilisieren und letztlich muss es dann auch vor allem, wenn man die absetzt, so sein, dass man mit der Begleittherapie so weit gekommen ist, dass man sie auch absetzen kann, ohne dass es einen massiven Rückfall gibt. Und das Zweite, was ich äh, extrem wichtig finde, ist natürlich, dass man, ähm, dass man das nicht als Krankheit, äh, dass man das nicht stigmatisiert, mhm. sondern als Krankheit sieht. Ja, dass man wirklich sagt, das gilt ja für viele dieser Dinge, dass man, dass man sagt, das ist wirklich eine manifeste Erkrankung, da äh, sp spielen die Botenstoffe im Gehirn verrückt. Ähm, und ähm, deshalb ist es nicht okay, Leute, die jetzt über Gewicht haben, um deswegen zu stigmatisieren,
1: sondern man muss ihnen wirklich die, die Brücke bauen, das wieder loszuwerden. Dann kommen wir zum Schluss noch zur Frage von Inge, die uns geschrieben hat und äh, der man auf jeden Fall das Kompliment machen kann, dass sie sehr stark sozusagen daran arbeitet. Sie schreibt, ich bin 46 Jahre alt und habe seit mehreren Jahren einen stabilen BMI von 25. Da in meiner Familie mehrfach Diabetes Typ 2 auftritt, befasse ich mich seit einiger Zeit mit dem Thema zucker Insulinhaushalt und nachhaltigem Abnehmen und habe Intervallfasten entdeckt. Ich bekam die Möglichkeit, einen Zuckerspiegel-Dauertester nutzen zu können, der per App ausgelesen wird. Und nun fällt mir auf, dass ich nachts häufig in die Unterzuckerung rutsche. Im Tagesverlauf bleiben meine Werte im Durchschnittsbereich. Ich versuche, alle drei bis vier Stunden zu essen und nicht zwischendurch, um meine Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Da ich es sowieso kaum schaffe, die nahrungsfreie Zeit auf über 14 Stunden auszudehnen und schon seit mehreren Jahren schlecht schlafe, habe ich allerdings einige Fragen an Sie. Ist Intervallfasten vielleicht gar nicht für meinen Körper und für meinen Lebensstil geeignet? Haben einschlägige Websites recht, wenn sie sagen, Unterzuckerung Zuckerung gleich schlechter Schlaf, weil Stresshormone ausgeschüttet werden? Und kann ich einen Diabetes Typ 2 bei mir verhindern?
0: Naja, also erstens muss man sagen, mit einem BMI von 25, 46 Jahren stabil, das ist ja, wie wir eingangs gesagt haben, gerade noch okay. Also 24,9, da wollen wir nicht so päpstlich sein. Deshalb würde ich sagen, die, die letzte Frage kann man, glaube ich, gleich so beantworten. Dieser Diabetes Typ 2 steht jetzt hier erstmal von dem, was, was hier mitgeteilt wird, gar nicht im Raum. Es geht ja eher um Unterzucker, der da gemessen mhm. wurde. Ähm, man soll da jetzt auch nicht panisch sein, äh, sondern die, die Dinge dann erledigen, wenn sie sozusagen anfallen. Heißt bei Übergewicht, beim zu hohen BMI erstmal anfangen, mehr Bewegung, ähm, weniger Kalorienzufuhr. Und bei sehr hohen Werten dann natürlich massivere Therapien, wie wir es gerade besprochen haben. Aber man muss jetzt nicht ständig Angst vor dem Diabetes Typ 2 haben und deshalb sozusagen seinen Lebensstil komplett ändern. Intervallfasten ist grundsätzlich, meine ich, eine gute Sache. Ich bin jetzt kein so ein Riesenernährungsspezialist. Ich habe mal ganz kurzzeitig auf einer Station für Übergewichtige gearbeitet, aber da war das Intervallfasten noch nicht so en vogue. Ja. Es macht aber Sinn. Also rein, rein von, der, von der Biologie her ist es plausibel. Erinnert so ein bisschen an unsere unser Leben als Menschen, bevor eben das Essen ständig zur Verfügung stand, da gab es eben längere Pausen und unser Körper ist eigentlich biologisch auf so eine Situation eher eingestellt, dass man längere Essenspausen macht, hat auch den Vorteil, dass man sich dann an das, das Gefühl, mal Hunger zu haben, dass man sich damit anfreundet, dass das also nicht so ist, dass man schon beim ersten Vorstufe irgendeines Hungergefühls sofort zur Schokolade greift, sondern dass man sagt, ja, jetzt habe ich halt jetzt Hunger, jetzt muss ich mal langsam überlegen, wo ich was zu essen herbekomme, ohne sich da völlig zu alarmisieren. Ähm, deshalb ist Intervallfasten grundsätzlich eine gute Sache, nur meistens häufig ähm, nicht mit unserem Alltag vereinbar. Hm. Nicht? Wenn Sie den ganzen Tag arbeiten und dann heißt es irgendwie, Sie sollen mindestens 16 Stunden nichts essen, das ist natürlich dann schwierig. Die Hörerin macht das natürlich richtig, die nimmt schon mal die Nachtzeit dazu und dann kann man ja sagen, okay, ich esse abends um 6 zum letzten Mal und dann die ganze Nacht nicht und Frühstück gibt es eben erst um 11. Dann habe ich ja schon Intervallfasten, das muss ich halt dann durchhalten und nicht morgens im ersten Meeting schon anfangen, die Kekse zu futtern, die da auf dem Tisch stehen. Ähm, grundsätzlich also eine gute Sache meines Erachtens, wenn man es irgendwie mit seinem Leben einrichten kann. Die Frage ist jetzt nur, ist dieser Unterzucker in der Nacht ein Zeichen, dass die Hörerin lieber nicht Intervall fasten sollte? Ähm, rein so eine Messung würde mich überhaupt nicht stören. Also in der Nacht ist es so, da haben wir ja eine Phase, zum Beispiel in den frühen Morgenstunden, da ist es bekannt, dass das Cortison plötzlich hochgeht und da werden bestimmte Stoffwechselvorgänge angeworfen, wo eben tatsächlich der Blutzucker absichtlich runtergeht der übrigens dann auch letztlich zu einer Aktivierung des Sympathikus führt und dann dazu führt, dass man aufwacht. Also das ist alles gut programmiert, hängt eben auch mit Wach und Schlaf zusammen. Und das ist ganz normal. Also da darf man sich überhaupt nicht stören, bloß weil irgendeine eine App einem sagt, da hatte ich nachts über Unterzucker. Was eher ein Alarmzeichen ist, ist, wenn man als Erwachsener wirklich schlecht schläft und da ähm, habe ich jetzt aber gehört gerade, dass sie seit mehreren Jahren schlecht schläft. Hm. Äh, jetzt ist die Frage, macht sie denn überhaupt schon so lange Intervallfasten? Weil da hat sie gesagt, das hat sie irgendwie gerade entdeckt. Also hm. wenn man, wenn dieses Intervallfasten zeitlich zusammenhängt mit dem Anfang der Schlafstörungen, dann muss man überlegen, ob das aus irgendeinem Grund nicht gut ist, weil man dann vielleicht zu früh morgens in diese in diese Cortisonphase reinkommt, die einen dann aufweckt, aufgrund des niedrigen Blutzuckers. Das gibt es tatsächlich. Das wäre aber dann eine Schlafstörung, die erkennt man daran, dass man einfach zu früh aufwacht. Das kann, dann heißt es, das, dass man eventuell an der Stelle einen niedrigen Blutzucker hatte gibt andere Erklärungen auch, aber das wäre eine mögliche. Und das muss aber nicht mehr im Intervallfasten zusammenhängen. Deshalb würde ich als erstes mal prüfen, kam das überhaupt zugleich? Wenn sie wirklich seit vielen Jahren das Problem hat, hat es vielleicht andere Gründe. Und ähm, im Zweifelsfall würde ich sagen, 80-20 ist hier das Intervallfasten nicht der Grund für die Schlafstörungen.
1: Damit sind wir am Ende der 16. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Die nächste Ausgabe, die erscheint ausnahmsweise erst in drei Wochen. Eine etwas längere Pause geschuldet den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel. Dafür natürlich alles Gute, frohe Weihnachten und guten Rutsch, Herr Kekulé. Und bis ins neue Jahr. Das
0: wünsche ich Ihnen gerne auch, Herr Kröger. Bis dann, tschüss.
1: Wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Den Podcast Kekules Gesundheitskompass finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mdr aktuell
1: Kekules Gesundheitskompass.